0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche e cari amici, buonasera. Eh, vorrei dedicare questa trasmissione a un paese, un paese che è molto caro ai papi e che, ver- che lo hanno sempre ricordato con una particolare attenzione e quindi al Magistero. È un paese che oggi è nel pieno di una grande crisi successiva a tanti avvenimenti, in particolare l'ultimo, il 4 agosto, quando nel porto di Beirut c'è stata una duplice esplosione che ha provocato un cratere di oltre 40 metri <coughs> e a tutt'oggi... 920 morti, 5.000 feriti, la distruzione di case che hanno costretto decine di migliaia di libanesi a cercare un altro posto dove poter vivere, perché non, la loro casa era stata distrutta o comunque gravemente compromessa. Libano è un paese caro a, alla, alla Chiesa, ai papi, al Magistero, perché è un messaggio, non è un paese soltanto, o meglio, è un paese che come tutti i paesi, come tutte le nazioni, come tutte le, le grandi comunità, ha un messaggio da portare, ha una vocazione, ha, eh, ha ricevuto da Dio il compito di svolgere come dire, un determinato compito, un determinato ruolo nella storia e il Libano ha ricevuto da Dio la vocazione di compiere una testimonianza, di lanciare un messaggio di libertà in un oceano dominato dal fondamentalismo, soprattutto di natura islamica, è un sistema politico che garantisce la libertà religiosa delle diverse comunità che vivono in Libano e eh, garantisce così eh, l'esistenza di queste diverse identità all'interno di un sistema politico come si dice, plurale, dove convivono, coesistono diverse comunità religiose, ma che a differenza dei paesi limitrofi, che sono quasi tutti dominati dalla Sharia, cioè dall'imposizione mh, attraverso le leggi dello Stato di una religione, il Libano ha offerto questo messaggio di libertà, in particolare al Medio Oriente e a tutto il mondo, cioè che eh, in Libano si può coesistere fra musulmani sunniti e sciiti, e fra cristiani, i 17 se non ricordo male, confessioni religiose diverse, anche se il cuore del Libano è rappresentato dalla Chiesa maronita che deriva da un monaco vissuto nei primi secoli, San Marone, che ha dato diciamo così, nome a questa chiesa che è sempre stata in comunione con, con Roma, quindi è sempre stata una chiesa cattolica, eh, di rito maronita, cioè di, 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 come può essere la chiesa ambrosiana a Milano piuttosto che la chiesa caldea siriaca, eccetera, cioè sono tutte chiese in comunione con, con Roma, con il Papa, eh, che però hanno un, una storia, una cultura e anche una liturgia che, eh, diverse dal, dal rito romano. Perché il Libano è sempre stato nel cuore dei papi? Perché i papi hanno sempre indicato in questo paese un messaggio, appunto, il Libano come messaggio un messaggio eh, da da guardare, da imitare, da da riconoscere come messaggio eh, positivo, proprio per le caratteristiche del libro, della sua storia, eccetera. Ripercorrendo alcune delle tappe degli interventi dei papi, eh, si può cominciare da, dal 1964 quando San Paolo VI fece eh, una visita, uno scalo tecnico, eh, non era proprio una visita, eh, a Beirut mentre stava andando verso il congresso eucaristico di Bombay in India. E eh, fu una, uno, uno scalo molto breve ma che eh, viene ancora oggi ricordato come importante dal, da, diciamo così, dai cronisti eh, del Libano, dai, dai, dagli storici del Libano, perché eh, le riprese d'archivio, come racconta su Vatican News un giornalista che raccoglie tutti questi episodi e ne fa un po' una storia, Eh, le riprese d'archivio mostrano una folla di migliaia di libanesi intorno all'aeroporto e gruppi di persone sui balconi e alle finestre per cercare di di vedere, di applaudire il Papa, che venne accolto dal Presidente della Repubblica. Libano è una Repubblica dal 1920, quest'anno cade proprio il centenario della, della, della Repubblica libanese, della fondazione della Repubblica. Prima il Libano è stato una, una sorta di emirato che eh, era guidato da un, un emiro di religione drusa, i drusi sono uh, una specie di variante dell'Islam, anche se i musulmani non li riconoscono come tali. Sono un popolo presente in Libano e in altri paesi di ma soprattutto in Libano, piccolo popolo eh, che vive ritirato su, su, su una parte della montagna del Monte Libano, e che eh, è all'origine diciamo così, del, del, del Libano, perché i drusi abitavano questa montagna, che ancora oggi si chiama il Monte Libano, che è sempre stata una, un rifugio per tutte le minoranze perseguitate nella, nel, mondo, nel mondo a valle, diciamo così. Dove hanno sempre vissuto comunità religiose diverse e dove è sempre stato complicato diciamo così, andare, andare d'accordo. I drusi sul Monte Libano hanno offerto questo, questo rifugio e chi usufruì di, questo, di questa offerta, di questa libertà, furono appunto i cristiani, i cristiani maroniti. E, era i secoli in cui c'era eh, quelle terre, una, la, la, la diffusione, che ahimè fu una diffusione violenta del, del, dell'Islam eh, con Maometto e con eh, i suoi successori, e il Monte Libano fu sempre un luogo di rifugio: si rifugieranno i drusi, si rifugieranno i cristiani, in particolare i cristiani maroniti, e. Eh, e il Monte Libano, il Libano, diciamo così, comincia comincia così, con con questa caratteristica di di dipendenza da una famiglia feudale che si chiamava era un emirato, eh, in regione drusa. Eh, Poi venne l'Impero Ottomano, il Libano fece parte dell'impero ottomano che come tutti gli imperi eh, era molto esigente dal punto di vista della raccolta delle tasse, ma lasciava un'ampia libertà religiosa sotto il controllo sempre di, questi, eh, di, questa famiglia, di queste famiglie eh, di drusi che eh, erano e rimasero la famiglia più importante del Monte Libano, dentro il quale però c'erano sempre i cristiani maroniti che pian piano piano acquisivano sempre più importanza e potere. Il loro potere, cioè il potere dei cristiani maroniti, aumentò durante la dominazione egiziana, che fu una una parentesi di poche decine di anni nel eh, XVII secolo, che però... eh, Fu diciamo, il periodo in cui il Libano verrà a contatto con, con l'Europa e in particolare con la Francia e durante questo periodo i cristiani maroniti acquisiranno sempre più autorevolezza e potere. Fino Poi, al ritor- poi ci sarà ancora il ritorno dell'impero ottomano, ma <coughs> nel frattempo eh, Il Libano era entrato decisamente in contatto con, con l'Europa, l'Europa si stava sempre più interessando eh, con in una prospettiva diciamo così colonialista che aveva certamente tanti aspetti negativi, ma che permise anche una certa diffusione del, del cristianesimo. In Libano non era necessaria la diffusione del cristianesimo, cioè nel senso i i cristiani latini che vi arrivarono, gli ordini religiosi eh, latini, eccetera, trovarono una Chiesa, anzi, più chiese, già ben radicate, già ben presenti, eccetera, come appunto eh, la chiesa maronita. I maroniti divennero sempre più importanti. E come garanti, diciamo così, di questa specificità del, Libano, del Monte Libano come luogo di, eh, di, di, di sopravvivenza di, di, di tutte le comunità eh, religiose perseguitate, minoritarie in Medio Oriente, eccetera, e finalmente dopo la prima guerra mondiale, quando poi ci sarà una vera e propria spartizione di influenza, tra le grandi potenze europee e il Libano passò sotto l'influenza eh, francese. Nacque così nel 1920 la, la, la Repubblica libanese che eh, lentamente e progressivamente divenne eh, un modello, un messaggio di libertà. Di identità, di libertà religiosa, perché tutte le le diverse comunità religiose si misero d'accordo per, eh, questo avverrà una ventina di anni dopo, per eh, attuare un sistema politico così concepito che il Presidente della Repubblica doveva essere un cristiano maronita, il eh, Presidente del Parlamento doveva essere uno sciita, il capo del governo doveva essere sunnita e eh, se non ricordo male il il capo dell'esercito doveva essere d'uso. Questo permise un equilibrio confessionale, perché confessionale? Perché eh, in in Libano le, le confessioni religiose sono più importanti dei partiti, tant'è vero che i partiti politici spesso sono l'emanazione di, di, queste, di alcune famiglie importanti del Libano che ha una tradizione come abbiamo visto di carattere feudale e familiare, ma anche di carattere confessionale, cioè la religione in Libano è un fattore identitario estra- ancora oggi estremamente importante. E, e quindi i partiti politici, in qualche modo, si divideranno in partiti cristiani, in partiti sunniti, partiti sciiti, eccetera. Eh, che cosa avvenne poi in maniera più recente in periodo più recente? Beh, Libano fu chiamato fino agli anni 70 la Svizzera del Medio Oriente perché era un paese prospero. Dove circolava molto benessere c'era molto benessere, e eh, questo benessere, questa prosperità venne, eh, diciamo così, fermata e finì sostanzialmente. Con l'inizio di quella guerra nel 1975 che vide contrapporsi le comunità cristiane e eh, il mondo palestinese, i cui profughi provenienti dalla Giordania nel famoso settembre nero erano stati accolti con generosità proprio dall'unico paese del Medio Oriente che aveva come presidente un cristiano, un cristiano maronite. E questo però fece sì che il Libano divenne il luogo dove i i palestinesi nella loro lotta contro Israele si organizzarono diventando una sorta di Stato nello Stato, anche con una propria milizia armata che costituiva un pericolo interno oggettivo, eccetera, perché i palestinesi volevano usare il Libano come eh, diciamo così, base. Della loro lotta militare contro Israele. E questo provocherà tutta una serie di problemi, tra cui le invasioni del sud del Libano da parte di Israele, che invece voleva garantire, doveva, voleva e doveva garantire la propria sopravvivenza, impedendo che il Libano diventasse una una testa di ponte, un passaggio per, per invadere il proprio paese, per per far sì che venisse invasa Israele dalle forze eh, islamiste sostanzialmente, in questo caso Prestinus. Questa guerra sarà terribile, provocherà decine di migliaia di, di morti e durerà ben 15 anni, finirà nel 1990, quando sostanzialmente il Libano entrerà nell'orbita siriana. Tenete presente che il Libano è sempre stato in mezzo fra, allo scontro fra queste due forze, da una parte Israele e dall'altra la Siria e il mondo islamico che si riconosce nella Siria. Ecc. E Il Libano, guidato da un presidente maronita con il suo fragile equilibrio religioso e politico, è sempre stato, per questo poi lo vedremo, un messaggio perché attraverso il Libano si poteva dire a palestinesi e israeliani ma perché no? non trovate il modo di convivere come avviene in Libano, o quantomeno di costruire due stati che si rispettino. Pure nelle loro differenze, anche differenze importanti, eccetera. Ecco perché il Magistero dei Pontefici ha sempre valorizzato il Libano, ha sempre invitato tutti a guardare a, questo, a questa oasi di libertà, a questo luogo dove diciamo così, la possibilità di essere. anche pubblicamente se stessi era consentita a tutte le comunità religiose che che hanno attraversato, che hanno vissuto, che vivono dentro i confini del del Libano. Vorrei leggervi adesso una una parte... (coughs) di un discorso che fece San Giovanni Paolo II, eh, due discorsi, uno lo fece in occasione della conclusione del Sinodo libanese che avvenne nel 1997. Eh, il secondo, ma forse è meglio che lo faccia prima perché cronologicamente avviene prima, è il discorso che sempre San Giovanni Paolo II fece nel 1982 quando avvenne un altro fatto tragico per la storia libanese, cioè l'assassinio del presidente eletto Bashir Gemaniel. Chi era Bashir Jemayel? Bashir Gemaier è stato il capo diciamo così, della resistenza cristiana negli anni precedenti, cioè dal 1975 al 1982. Bashir era il figlio di Pierre Gemaier, che era il presidente del Kataeb. Il Kataeb è un partito che in Italia viene tradotto come partito del, della falange e viene subito accomunato al partito falangista spagnolo e quindi accusato di, di essere fascista. Io sono abbastanza vecchio per ricordare quegli anni quando dirsi cristiani che combattevano per difendere la propria libertà eh, di cristiani, di, di, di chiesa anche. Eh, di fronte al terrorismo palestinese che era penetrato dentro il Libano e eh, usava il Libano come testa di ponte contro l'Israele, era considerato essere fascisti. Perché? Perché il sistema politico delle sinistre mondiali allora sosteneva i palestinesi come se fossero loro stessi. E tutto ciò che si opponeva alla, alla, così, all'ideologia eh, che spesso prevedeva anche il terrorismo dei palestinesi, che poi si divideranno fra Al-Fatah e eh, Hamas, che ancora oggi sono eh, due realtà diverse che entrambe eh, rappresentanti della, della strategia del popolo palestinese, della questione palestinese, ma ma diversi e anche in conflitto fra di loro. Ma allora il grande peso del conflitto venne sopportato dai dai cristiani. I cristiani si organizzarono, organizzarono una specie di esercito perché evidentemente non potevano fidarsi completamente dell'esercito libanese che era un esercito diviso, perché composto da sciiti, sunniti, cristiani, delle varie confessioni, drusi, eccetera. Quindi era un esercito che subiva, diciamo così, moltissimo la pressione degli avvenimenti esterni. Allora i cristiani capirono che l'esercito non poteva, essere, non poteva garantire la propria difesa, la propria libertà, si organizzarono nelle milizie delle forze libanesi. All'interno delle quali confluirono tutti i, i partiti, i movimenti, i, movimenti, eh, i movimenti politici, culturali libanesi, cristiani eh, dell'epoca. E, eh, il capo di queste forze libanesi, di questa forza di resistenza, fu Bashir Jamayyah, cioè il figlio del fondatore del Qatarab. Eh, Pier Pier Gemmaiel. Nel 1982 (coughs) Bashir Gemmaiel viene eletto presidente del Libano, ma muore ucciso da un attentato mentre si trovava nella sede delle forze libanesi pochi giorni prima dell'insediamento. Questo sarà un momento drammatico tra i tanti della storia libanese, ma in particolare perché quest'uomo giovane, figlio e devoto della Chiesa, come era stato detto da lui stesso al patriarca poche ore prima della, dell'omicidio, dell'assassinio, eh, Bachir Gemaliel era un giovane che come tanti giovani a quell'epoca scelsero di difendersi e di entrare a far parte di questa specie di milizia che aveva come scopo quello della difesa della comunità cristiana. Eccetera. Tra l'altro proprio nelle stesse milizie faceva parte una donna straordinaria che è stata tante volte in Italia a fare conferenze, testimonianze pubbliche, eccetera, Jocelyn Coeri che è morta pochi giorni fa dopo una lunga malattia che è stata una combattente delle forze libanesi, ma che poi negli anni 80-90 capirà che la vera battaglia non è la battaglia militare, ma è la battaglia eh, spirituale e culturale. E allora si dimetterà dai ruoli dirigenziali che aveva all'interno delle forze libanesi per dedicarsi a questo apostolato che capì essere il più importante e il più carente anche nella nella storia libanese. Fondò un movimento laicale eh, femminile, eh, fondò tante opere di carità materiale per aiutare i più poveri e per aiutare i libanesi a superare tutte queste difficoltà, queste fasi di persecuzione, di occupazione che avevano avuto, eccetera, e divenne un punto di riferimento, soprattutto per la chiesa maronita, si lavorerà anche in teologia a Roma, ma ma anche per la vita pubblica, per la vita politica del, del paese. Ecco, volevo leggervi appunto, quando muore Bashir, San Giovanni Paolo II scrive: Sono profondamente addolorato per la morte di Bashir Jemaier, presidente eletto del Libano, provocata ieri da un disumano attentato che ha causato decine di morti e di feriti. Mi associo in spirito di preghiera alla piena della famiglia del presidente, il presidente, aveva, il presidente Bashir aveva. Era un giovane sposato, aveva tre figli se non mi ricordo male, uno dei quali attualmente è un deputato del Qatar se non, eh, se, non, se non mi sbaglio, che si è dimesso prima che si rimettesse in governo nelle ore precedenti, dopo questa nuova tragedia che è scoppiata diciamo così, nel Libano e ha provocato. Tutti quei danni che sta continuamente provocando. Eccetera. La mia riprovazione per un gesto di tale feratezza è totale, compiango la vita barbaramente troncata di un uomo giovane e prestigioso, dei suoi collaboratori, mi rattrista come capo della, colli- della cattolicità la perdita di un figlio della comunità maronita. Il nunzio apostolico a Beirut mi ha informato che in un incontro avuto con lui poche ore prima dell'attentato il Presidente Gemayel aveva tenuto a confermare al rappresentante del Papa di sentirsi un figlio devoto della Chiesa. Non posso nascondere inoltre la preoccupazione per le conseguenze che il drammatico evento potrebbe avere per il Libano stesso e per la tormentata regione del Medio Oriente. Desidero qui rivolgermi a tutti i libanesi, cristiani e non cristiani, ad esortarli con paterna sollecitudine ed affetto a trarre motivo da questa tragica circostanza per rafforzare i loro legami, unirsi per il bene della patria e non consentire assolutamente che si producano reazioni di violenza o divisione. Il Libano ha bisogno di recuperare serenità e pace e la sovranità su tutto il suo territorio, nel rispetto dell'autorità legale. Questo fine il Paese necessita della collaborazione leale ed efficace di tutte le componenti etniche e religiose. Ecco, questo è il, questo è il Libano. e Il Papa auspica che, eh, che questo Libano non venga distrutto, non venga messo in crisi, così come era Evidentemente che vole... era evidente che qualcuno lo volesse mettere in crisi, perché l'attentato contro Bashir è la conferma che una parte delle forze nel, nel Medio Oriente non lo voleva come, come Presidente del, della Repubblica Libanese, non lo voleva in quanto capo della Resistenza, in quanto figlio eh, del fondatore del Partito Kataeb, eccetera e, e quando poi si vuole passare ai fatti e allora si capisce che c'è qualcuno che era disposto anche all'omicidio e non solo di Bashir ma anche di molti suoi collaboratori pur di impedire la realizzazione di, questo, di questa cosa ma, ma allora mi domando, ma qual è il messaggio specifico? E per, per, per spiegarlo, che, che tra l'altro emerge anche nelle, nelle parole di Papa Francesco, che nell'Angelus di ieri, cioè dell'altro ieri, di domenica 9 agosto, ha ribadito questo, così, durante l'Angelus ha pregato per il popolo libanese, ha ricordato la sua tragedia, eccetera, poi ha ribadito che cos'è il Libano e ha usato proprio questa espressione di messaggio. E allora volevo andarvela a leggere, prima di lasciare spazio alle vostre domande, nell'intervento che fece fra i tanti interventi per per il Libano che fece San Giovanni Paolo II durante il viaggio apostolico in Libano 10-11 maggio del 1997. Ecco, questa assemblea straordinaria, l'assemblea dei vescovi del Libano è diciamo così, una specie di sinodo, anzi non una specie, è un sinodo. In cui si ritrovano tutti i vescovi di tutte le comunità cattoliche libanesi, cioè, intanto certamente i Maroniti, anzitutto i Maroniti, ma poi i, grechi, i Greci cattolici o Melchiti, i Caldei, i Siriaci, i Latini, perché ci sono anche comunità latine, cattoliche latine in Libano. In Beute, Beirut, in genere nel Libano, eccetera, in particolare suore francescane, ordini religiosi, eccetera. E si ritrovano per parlare di un tema. In questa assemblea straordinaria, Papa Giovanni Paolo dice «Vogliamo dichiarare davanti al mondo l'importanza del Libano». La sua missione storica, compiuta attraverso i secoli, paese di numerose confessioni religiose, il Libano ha mostrato che queste differenti confessioni possono vivere insieme nella pace, nella fraternità e nella collaborazione. Ha mostrato che si può rispettare il diritto di ogni uomo alla libertà religiosa, che tutti sono uniti nell'amore per questa patria, che è maturata nel corso dei secoli, conservando l'eredità spirituale dei padri, specialmente del monaco San Marone. Ecco, Questo è il messaggio, questa è la specificità, questa è la vocazione del Libano, tanto, tanto importante quanto contraddetta dal modo di vivere, di organizzare lo Stato, la vita sociale, eccetera, in tutti i paesi limitrofi, il Libano, nel, nel Medio Oriente, eccetera. Ecco, mi è passo giusto anche in qualche modo celebrare questa, questa tragedia, ricordare questa tragedia in corso, ricordare eh, questa grande combattente eh, e apostola, anche Joslin Coeri, che è morta pochi giorni fa che è stata un grande esempio, un grande modello, un grande punto di riferimento e poi lascio alle vostre domande la possibilità di continuare a approfondire il tema. Pronto? 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 Sì. Buonasera. Posso parlare? Prego, prego. Prego. Buonasera, io sono Grazia Chiamo da Firenze, ascolto sempre la rubrica del professore il martedì sera con molto interesse, volevo fare questa domanda, che cosa ne pensa degli Hezbollah in Libano? Perché secondo me sono una perenne miccia accesa che destabilizzano il paese e messa lì dall'Iran contro Israele, che cosa ne pensa professore? Beh, quello che ha detto lei, sostanzialmente gli Hezbollah sono una milizia eh, presente in Libano, eh, legata appunto all'Iran con lo scopo di combattere Israele. Una milizia che ha anche una, un'espressione politica. Eh, che attualmente tra l'altro è al governo del Libano, e una delle accuse che fanno eh, coloro che scendono in piazza in queste ore contro questo governo, è quello di, eh, di avere diciamo così, esteso la corruzione che purtroppo è un male diffuso, ma di averla fatta diventare un sistema politico E questa corruzione eh, ha portato a superficialità, noncuranza, poca attenzione a quello che eh, succedeva nel porto eh, di Beirut. E qui mi fermo perché io poi non so dire se è stato un attentato, se è stato un incidente, eccetera, ma certamente eh, si può dire che. non sono, state fatte tutte, non sono state prese tutte le precauzioni che avrebbero dovuto essere state prese per impedire che succedesse quello che è successo. Questo naturalmente alla luce di, di, di fonti giornalistiche, io non ho altre vie di informazione se non qualche amico eh, libanese. Dico però che questo governo, questo governo è, fondato sull'alleanza fra gli Hezbollah e una parte del mondo cristiano, una cosa molto complicata, quella parte del mondo cristiano che fa capo al Presidente della Repubblica, il generale Aun, che è stato, diciamo così, fino al 1990 uno dei punti di riferimento della Resistenza, poi venne quando lui era, venne bombardato il Libano negli anni 90 dall'aviazione siriana e quello fu il segno che Aun che allora ricopriva una carica importantissima di tipo politico non poteva più andare avanti infatti andò in esilio rimase a Parigi in esilio ben 15 anni tornerà in Libano nel 2005 e inspiegabilmente si allea con gli Hezbollah, con i suoi nemici precedenti, perché gli Hezbollah erano alleati con l'Iran e con la Siria contro Israele. Da questa alleanza nasce, nascono i governi successivi, e finché poi Aoun verrà eletto. Eh, capo dello Stato, Presidente della Repubblica
1: eh,
0: Libanese. Gli Hezbollah eh, in, in questo quadro hanno un ruolo molto importante, intanto perché sono una milizia armata e questo crea dei problemi. In secondo luogo perché usano il Libano per fare la guerra contro Israele. Così come l'hanno usato per fare la guerra contro l'Isis in Siria, favorendo così anche la penetrazione in, in Libano, non soltanto dei profughi del 1975, il famoso settembre nero, 500.000 palestinesi, ma di circa 2 milioni di profughi eh, provenienti dalla Siria in guerra. E tenete presente che il. Il Libano non ha 5 milioni di abitanti, cioè ne ha di meno, molti di meno. E voi capite che, quali sono le proporzioni cioè, tra ospitare questi profughi e avere, entrare in una crisi drammatica sociale, economica, eccetera. Quindi, eh, poi si dice, questo me l'hanno detto anche dei, dei cristiani libanesi, è vero che. Gli volà fanno anche svolgono anche dei servizi, diciamo, di, di vicinanza alla popolazione povera, eccetera. Eh, tutte cose vere, però non, non dimentichiamoci mai chi sono e quali sono i loro obiettivi, che sono appunto quelli che la signora ha ricordato. Ecco, volevo anche leggervi quello che Papa Francesco ha detto sul Libano proprio domenica durante alla fine dell'Angelus. In questi giorni il mio pensiero ritorna spesso al Libano. Lì vedo una bandiera del Libano, un gruppo di libanesi, eh, sta parlando della piazza, di piazza San Pietro, ed effettivamente c'erano presenti con la bandiera dei libanesi. Poi sono stati fotografati in altre sedi. La catastrofe di martedì scorso, cioè... Dell'esplosione di cui parlavamo, chiama tutti a partire dai libanesi, a collaborare per il bene comune di questo amato Paese. Il Libano ha un'identità peculiare, frutto dell'incontro di varie culture emersa nel corso del tempo come un modello del vivere insieme. Allora, vediamo un po' cosa facciamo un'analisi logica e grammaticale. Il Libano ha un'identità peculiare. È questo è un punto molto importante noi ce ne dimentichiamo spesso ogni popolo come ogni uomo ha un'identità particolare un compito particolare da svolgere una vocazione è chiamato a fare qualcosa che solo lui può fare questo non vale solo per i singoli, vale per i popoli questo clima eh, di, di, di grande confusione identitaria eh, dovuta alla diffusione di un pensiero molto relativista perché vede con sospetto tutte le identità forti, invece bisogna ricordare che le identità sono una cosa importante, cioè perché sono l'espressione di come il signore della storia guida la storia, affidando a ciascun popolo Come a ciascun uomo, il compito di portare avanti questo messaggio, di farlo conoscere, di di incarnare un un modello, diciamo così, di identità nazionale, di identità popolare, eccetera. Perché è importante dire questo? Perché oggi tutte le identità vengono colpite, vengono negate, vengono messe in discussione dal relativismo dominante, da questo pensiero unico, totalitario, totalizzante. Ora, questo non vuol dire che il cristianesimo identitario non abbia delle possibili conseguenze negative. Faccio subito un esempio. Jocelyn Queri, questa donna di cui vi ho parlato, che ho conosciuto, era la tipica espressione negli anni 70 del cristianesimo identitario. Cioè, di una parte di popolo che viene aggredita, si difende, questo può avvenire con le armi militarmente, ma può anche essere un fatto solo culturale. cioè Quando tu ti accorgi che mettono in discussione il tuo sistema di vita, la tua cultura, la tua identità più profonda e se hai un minimo di cuore, di buonsenso, di generosità ti ribelli contro questa imposizione e la difendi. Questo è esattamente quello che successe dopo il 1975. Il cristianesimo è solo questo, no, attenzione, Giuseppe Coeri capì negli anni 70 che non bastava difendere l'identità di un popolo. Bisognava riconquistarlo, cioè bisognava andare sia fra chi combatteva, sia fra chi non combatteva, sia chi combatteva contro e fare capire a tutti che la cosa più importante, anche per chi ha un'identità da difendere, un'identità cristiana da difendere e soprattutto per chi non l'ha, cosa più importante è il rapporto personale con Cristo un rapporto che comincia con la preghiera ma ma diventa una cultura, cioè un modo di essere, un modo di giudicare un modo di trasmettere, il cristiano è colui che non crede soltanto nei dogmi o nei fondamentali ma che capisce che dalla fede deve nascere un criterio di giudizio per giudicare la realtà, la storia, la politica, l'economia. Questo è il cristianesimo. Cioè è Dio che si rivela agli uomini, ma questa fede che noi dobbiamo avere nel Dio rivelato poi deve diventare il criterio che orienta tutta la nostra vita. Giovanni Paolo II quando parlava di cultura diceva Per cultura si deve intendere tutto, dal vestito che mettiamo, da che cosa pensiamo su Dio, eh, dai libri che leggiamo, dai giornali che leggiamo, insomma cultura è quell'insieme di giudizi che diamo su, su ciò che accade, sulla vita, sulla vita pubblica soprattutto, che nasce da un'esperienza di fede, da da un'identità religiosa ben precisa che possiamo trovare dottrinalmente nel catechismo della Chiesa Cattolica, ma dobbiamo trovare soprattutto personalmente nell'esperienza della preghiera. Perché senza questa esperienza, cioè senza la preghiera, nulla sopravvive, nulla dura, e questo vale anche per il Libano e i libanesi. E da questo punto di vista Jocelyn Query è stata un grande, una grande testimone. Bene, a questo punto se non ci sono più domande, io vi auguro una buona assunta, perché ci sarà la festa dell'assunzione sabato, una buona domenica e ci rivediamo martedì prossimo. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.